0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Otra vez viernes, qué lindo, qué lindo decir viernes, qué lindo estar aquí frente a la plaza y en Radionautas, Radio Symphony para todo el mundo. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Ahí tenemos unos invitados, unas caras en el Zoom que me encanta verlas. ¿Cómo estás, Cali? ¿Cómo estás, Luisito?
2: Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
3: Excelente. ¿Qué hace
2: Luis? ¿Cómo andas, Luisito? ¿Bien?
3: Espectáculo, la verdad muchachos. Eh... Bueno,
2: hoy hoy tenemos Fabián Conte, que tiene la gentileza de seguir acompañándonos. Está Yamil Adal, que tiene un montonazo de cosas para contarnos. Y está el profe Manuel Torrado, que es el profesor del Cuba, que nos va con el cual vamos a poder conversar de un montón de temas. Y lo tenemos a Freddy también ahí
1: metido dentro del Zoom y escuchando a nosotros. Es, eh, estamos todos. Está de incógnito ese Fred, porque no es Fred. Eh, él se llama de otra manera. <risa> Paco López se puso Fred y ahí quedó. Pero no importa. Un saludo grande, Paco. Gracias por acompañarnos aquí. Bien, adelante. Gracias eh, a todos por permitirme estar. Muy bien. Este amigo, amigo Luisito. Eh, tenemos un montón de cosas hoy, así que eh, obviaría los saludos, salvo uno, porque tenemos un profe aquí, junto con nosotros, y tenemos que saludar, tenemos dos profes, bueno, está bien, tenemos dos profes, va. Pero,
3: Ay, wow, hay,
1: hay uno que es el más importante, eh, que es el señor Manuel Torrado, y que, bueno, en él saludamos a to todos los profes en su día, ¿no? ¡Feliz día, señor Ay, sí, Torrado! Sí, sí, sí.
4: Muchísimas gracias por el saludo, este, es muy lindo después de tantos años seguir enseñando a navegar y seguir formando gente para sumar en este deporte tan importante.
1: Buenísimo eso. Eh, Manuel, eh, ustedes tienen una tarea eh, muy importante, eh, evidentemente todo lo que vemos en el río y en, en todos los lugares donde se navega en el país, es gente formada por profesores como ustedes. Eh, yo tengo una pregunta para iniciar el tema, eh, que es este, la gran diferencia que hay eh, entre un curso para manejar un velero, digámoslo así para que lo entienda la gente, eh, versus eh, conducir una lancha con un motor de 150 caballos o un jet ski. Donde para uno inofensivo hay que hacer un curso de cuatro o cinco meses mínimo y para el otro en cuatro o cinco horas tenemos el brevet. ¿Cómo ves eso, Manuel?
4: Bueno, a ver, el, el tema eh, ad además soporta varias eh, varias ramas o varias aperturas más. Eh, lo de ofensivo y inofensivo eh, es una balanza porque eh, digamos nada del agua es gratis hay que saber el medio en el que se navega hay que tener un poco idea de los cuidados que requiere la navegación en el medio que sea, ya sea motor o a vela y otra cosa que es muy importante es que si bien eh, una embarcación a motor parece eh, lo mismo que manejar un auto eh, la adaptación requiere de un tiempo y nada es instantáneo y en cuanto a la vela, bueno, la vela ...obviamente requiere de, de, de otros conocimientos... ...que hacen a la, a la, al movimiento del barco... ...a qué lo mueve, a conocer el viento... ...a llevar bien las velas, etcétera, etcétera... ...nosotros insistimos mucho en la vela... ...y en la enseñanza... ...que así la persona que egresa... Eh, sea eh, ...se dedique a competir... ...o se dedique a salir a dar la vuelta al perro con su familia... ...debe saber y debe aprender a darle al barco, eh, la, eh, a ser sutil, a, a llevar bien la puesta a punto, a navegar bien, eh, porque si no, eh, está disvirtuando el deporte de la vela. Si, si lo hizo simplemente para economizar en combustible este, y más o menos que, 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 que se mueva un poco sin darle importancia al deporte que está haciendo, se, eh, la verdad que es un desperdicio porque usar un barco a vela... Eh, en, en forma mediocre o en forma pobre eh, es en sí una, un, un sinsentido y lo mismo ocurre con lo de motor eh, no tener una idea de lo que es una potencia de un motor de lo que puede significar un mal uso de un motor es también un sinsentido y es también un peligro eh, en ese sentido eh, es importante especialmente la formación en lugares clubes o lugares similares a clubes donde la gente pueda tener interacción, o sea que no haga un curso breve de cinco minutos, sino que pueda después formar parte de un círculo de, de, de los navegantes en, en lo que sea, motor o a vela, en la eh, en el cual aprenda, en el cual sepa, en el cual pueda crecer y, y del cual eh, pueda extraer consejos útiles, ¿No?
1: Claro que sí. Ahora, ¿No te parece como para dejar este tema y, y volcarnos a otra cosa? Eh, ¿No te parece que los cursos para conductor náutico son bastante precarios?
4: Sí, absolutamente. Uh -huh. eh, hasta ahora lo, lo, lo dije este, lo más educadamente posible, <risas> pero creo que son eh, muy precarios. Claro. Eh, sumamente precarios. Eh, el objetivo... Eh, porque, porque hay una, una cosa muy diferente. El que quiere aprender vela lo, tiene, tiene otro perfil. Eh, no es que esté desmereciendo al que quiere andar a motor, pero tiene otro perfil porque sabe que va a subir una embarcación propulsada por viento y hay un misterio hay una cosa que te hace frenar delante de un barco a vela, algunos no frenan, ¿no? pero en general hmm. te hace frenar y decir no, esto requiere de una técnica y lo otro se asimila, como te decía con un auto, con acelerar en una ruta claro. y se olvidan que el agua requiere eh, sus cuidados, ¿no es cierto? Entonces hacerlo rápidamente y sin prestar atención es
5: muy muy peligroso
1: bien ahí
2: Mira, yo eh, sé perfectamente que no es posible en un curso limitado de tiempo enseñar todo pero me parece importante porque es una crítica que yo habitualmente hago a la mayoría de todos los que se presumen docentes y no es el caso tuyo por supuesto pero que lo que no se hace hincapié es el estimular la cultura marinera o sea, yo noto muchas veces que lo único que se hace es cumplir con el programa a secas y no se introduce a todo lo que es el mundo marinero todo lo que significa la conciencia del marino la, la, la convivencia de la marinería los detalles de la marinería la historia de la marinería que hace que todo el mundo vaya armando a través de los años una especie de personalidad marinera que es la que nos identifica
4: a lo que nos gusta navegar más o menos en serio. Sí, estoy totalmente es de acuerdo. acuerdo. que pase. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y la cultura marinera forma parte del juego. Si vos este, subís en una calecita, andás en calecita. El claro. deporte náutico es náutica. Y la náutica tiene una rama que es la tradición, el, el, el manejar eh, un lenguaje, el, el saber dónde uno está metido y para qué uno se ha metido. Por eso cuando vos contás con tiempo, como para enseñar, entre comillas, amarinás a la gente en todo el sentido de la palabra. Y le das una orientación a tenerle eh, cariño a todo lo que significa navegar. Este, estoy de acuerdo con lo que decís vos, muy de acuerdo. Eh, Yo... ha
1: hablando de tradición, eh, creo que no hemos saludado al señor Lobo Gianelli
2: que acaba de aparecer... El señor Lobo Janelli, ahí está, prendió el
1: micrófono. ¿Cómo Lomo le va, Lobito? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos, qué lindo escucharlos, qué lindo estar acá en el Copic nuevamente. Y bueno, y, y este los estaba escuchando atentamente y, y lo que hablaban, eso del espíritu marinero y de las tradiciones marinas. Ustedes saben que yo soy un hincha de eso y que bueno, cuando salgo a navegar y veo a alguien navegando con las defensas colgando, me pongo muy nervioso para muestra alcanza un botón, decía mi madre
1: Cali salió es con verdad. ese tema porque te vio entrar al Zoom, Lobo dijo voy no, a quedar bien la, con la el la Lobo ¿A, a no, te, te gusta, te puedo asegurar,
3: Lobo, te puedo asegurar que Cali acaba de levantar las defensas, recién ¿eh? <risa> 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 en esa Mira. no
2: me van a agarrar ahí no me van a agarrar
1: jamás bueno, sí, siempre no. hay un dicho, ¿no? Eh, a 200 metros del club que es las defensas, pelo y algo. Y ahí sale uno corriendo a levantar la defensa. A mí no. Bien ahí. No, vos,
6: el otro día me crucé con, una, con un tema de una patrulla de, de, de la prefectura, sí y bueno, tuvimos ahí un, una charla con los con los, mani, con los que iban embarcados. Le digo, mira, si ustedes quieren saber quién sabe navegar o no navegar, es un simple pantallazo. Miren sí, el que anda con la defensa colgada... Le
1: falta escuela náutica, claro, o todavía no dio el examen, Manuel. Eh, sí. hace... Este primero quiero mandarle
4: un saludo, un abrazo muy grande al lobo que nos conocemos hace muchos años.
1: Bueno, así es, buenísimo, Manuel. Eh, Igualmente, hace hace poco te enteraste que este estaba en circulación nuevamente eh, el Atlas de Jorge Aguilar pusiste tu computadora en marcha, tiraste unos mails o unos mensajes y aparecieron más de 30 personas, para ser exactos, creo que 36, alumnos o exalumnos tuyos corriendo a comprar el Atlas. Esto habla de que tenés un predicamento importantísimo entre tu gente. Con muchos
7: parientes.
1: <risa> bueno, no creo Este, Así que me imagino la calidad de, de profe eh, Porque conocemos a algunos de, que tienen esos atributos Como nuestro querido amigo Fernando Fabersane Esos que este, terminan siendo grandes amigos de sus alumnos ¿A vos te pasa eso?
4: Sí, sí, por supuesto Este, Y además lo que te pasó a vos ...fue un poco la consecuencia de cómo vemos navegación nosotros en el curso... Eh, ...por supuesto que vemos eh, profundamente el tema instrumental electrónico... ...y navegación con GPS, no somos unos negados ni, ni nada por el estilo... ...pero lo que es visión cartográfica, lo que es este eh, trabajar una carta... ...y complementar un tipo de navegación con la otra... ...que en el fondo no es un tipo u otro porque es todo lo mismo... Este, es algo muy muy importante amplía la mente de quien lo de quien ejerce ambas ambas posibilidades y si no hay que remitirse a tantos cuentos y tantos escritos de Pérez Reverte eh, que dice que una carta además de servir para navegar es como un libro y que vos podés estar un día de lluvia, en invierno, en tu casa encerrado desplegás una carta y soñás con un crucero, con un viaje, con una regata con una travesía Así que tiene te, toca todas las partes, digamos.
1: Eso es maravilloso. Es maravilloso, así es. Así que bueno, este, entonces la respuesta es que eh, va sumando amigos curso tras curso, ¿cierto? Eso debe ser maravilloso.
4: Sí, sí, amigos y enemigos también. <risa> pero muchos amigos, muchos amigos. En realidad eh, tengo un grupo de, de, de exalumnos que tenemos... Eh, nuestro nuestro medio de comunicación Y vamos pasándonos noticias Y todo lo demás este, Y es muy muy interesante Porque con eh, por los años no, no ha perdido vigencia Y la gente se sigue comunicando Y por sobre todas las cosas Tiene que ver con lo que te dije antes eh, Cuando uno necesita tripulación Va ahí, la busca y, y navega Claro eh, O sea, es, es el tema de insertarse en un club De insertarse en un grupo de navegantes porque obtenés conocimientos y posibilidades.
1: ¿Te pasó te pasó lo que decía Cali de ver un exalumno tuyo con las defensas colgando por ahí y querer correrlo? <risa> no, como para darle un tono, digamos, un poco eh, gracioso. No, no,
4: no, solo, eh, no solo ocurrió, sino que lo corrí.
1: <risa> claro, este... bien, eh. bien ahí. <risa> bueno.
4: Eh, las levantó, las levantó.
1: Manuel, te invito a quedarte todo el programa con nosotros. Ahora nos vamos a ir a una pausa y, y luego vamos con algunos temas interesantes, no solamente de acá, sino también de, de Europa. ¿eh? Así que Dale. Eh, un minuto y estamos de vuelta aquí. Adelante, Sol.
5: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de do Reis y para ti, en los barcos de Win Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Win Charters. Mejores barcos más servicio Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli por mail a lobo por teléfono al 4917 5005 seguimos en Instagram y Facebook somos Charters Náuticos.
0: 200 metros para virar la boya.
2: Cuidado, que entramos muy justo. ¡Orzale, orzale!
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. ¡Vamos, vamos!
1: A pesar de todo, es el momento de aprender a manejar Academia de Enseñanza y Educación Vial UON Avenida Santa Fe 1565 Martínez Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro Academia de Enseñanza y Educación Vial UON WhatsApp seis Y el teléfono 4570 3843 Adelante, Cerruti.
2: Bueno, eh, yo me quedé con una frase que dijo Manuel Torrado, que también se leía reverte y además la siento, porque si yo no hubiese dedicado a la arquitectura, creo que hubiese sido cartógrafo. Y a mí, el ver una carta eh, me hace viajar tanto como cuando estoy arriba del barco. Es increíble el mundo que me, me, me inspira el, el tema de la, de una carta náutica o un mapa de un lugar. O sea, yo viajo mirando esas cosas. Mirá Así vos. que te entiendo perfectamente. Es una manera de viajar muy, muy, muy importante.
1: Y yo te voy a decir de no haber sido cartonero hubiera sido arquitecto. ¿El cartonero es, es lo mismo que un cartógrafo o más o menos?
2: Es parecido. Saludos a Sole. Parecido. Hola Sole, ¿cómo te va? Eh, bueno eh,
1: Muy interesante tu reflexión, Cerruti eh,
2: sí. Yo no, yo la verdad, que, la verdad que siento lo mismo Yo siento que uno cuando agarra una carta Yo tengo una acá al lado de mi escritorio Y la tengo, y tengo recuerdos Y la miro, un acuerdo de viajes Y ciertas situaciones Y lo entiendo perfectamente Y sobre todo me identifico mucho con Reverte Con algunas novelas de Reverte Porque realmente, además de ser un muy buen escritor Es un excelente marinero Y es muy divertido de leer y coincidimos, digamos, transmite una, una esencia que uno siente igual. Por eso, es más, es una lectura que tendríamos que recomendarle acá cuando recomendábamos libros que decíamos qué autores leer para empaparse un poco de lo que es la marinería. Leer a Conrad, leerlo a Pérez Reverte. Eh, hay un montón de autores que son realmente muy interesantes. Leerlo a Chichester, por ejemplo,
1: La Ruta
2: de los Clippers.
1: Si te olvidas de leer, de decir que lean Puerto de Escribidores entre el Lobo y yo, cuando saquemos las defensas de la banda, te la... Puerto de Escribidores, es un... no Lobo.
2: En esta casa hay tres ejemplares de ese libro. Bueno. Tres. Tres ejemplares.
1: Le, le van no dirías para qué los estás usando, Carlos. No, claro. No se
2: puede... En realidad, <risa> todos han sido leídos varias veces.
1: Bueno, porque le vamos a tener que acercar uno al señor Manuel para que haga su crítica después de leerlo. Pero, eh, amigo Luis, nos tenemos que ir directamente para, para Europa, nos ¿no? Vamos, nos vamos derecho a Europa. Dale, Aventi, avanti. Primero, avanti. Una reseña, Aventi. una reseña rápida... Eh...
3: Eh, bueno, está, está en este momento en, mediándose la regata del Salón Náutico de Barcelona, sí, que organizada por la regata por la base Mini Barcelona, en la cual bueno tenemos a, a dos participantes que seguimos de hace bastante. Eh, en el primer lugar eh, está virando la isla de Columbretes eh, el uruguayo eh, Federico Waxman, Weissman, ¿sí? Sí. Que, que se acostumbró a estar en punta, eh, así que y sigue con esa costumbre. Eh, parece que el Pogo 3 lo tiene bastante, bastante afinado porque anda anda muy bien, le lleva un poco de diferencia de unas, unas 6 o 7 millas al segundo, que creo que es un Vector 650. Este, y después tenemos a nuestra amiga Yamila Tassín, que está séptima sexta y tuvo algún momento de un cuarto puesto la verdad es que un para, para un poco dos está haciendo malabares realmente creemos que está haciendo malabares eh, principalmente porque no hay mucho viento así que eh, no sé no sé cómo cómo lo está logrando pero bueno ahí va eh, así que bueno eh, eh, ahora pegan, pegan la pierna ya derecha para ¿cómo es? para Puerto, así que eh, creemos que ahí se va a terminar definiendo el pelotón de, de punta. ¿sí? Eh, tema, tema interesante de la semana, para los que por ahí se perdieron nuestras publicaciones, ¿sí? es eh, el miércoles también con, con una entrevista en exclusiva que le hicimos para el final de la regata anterior a Yamira Tassín una publicación que, que enviamos tanto a nuestro sitio como a, a los podcasts en los cuales ahora estamos publicando que pueden, eh, pueden chusmearlos un poco Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker o Mixcloud, que era donde ya lo teníamos sí así que eh, gente, si no nos encuentran es eh, porque no nos están buscando ¿sí? eh, ahora estamos en todos lados bien me corro, corro, poquito. Qué, ¿qué te parece una... si lo aprovechamos a Fabián para que nos
2: cuente todos que nos, eh, las cosas que a nosotros las dudas que tenemos nosotros acerca de esos barcos que nos gustan tanto esos barquitos para dar la vuelta que son los de la, el, los Simoca 60 <risa> vale.
8: Vale, Pregunten, soy todo oídos a ver si sí. sí. puedo no, salvar
2: no bueno hoy Fabián nos dio tarea para el hogar y eligió cuatro barcos de toda la flota que son el Hugo Boss, el Occitan, el Corum y
8: el Afibia. Digamos, cuatro barcos de última generación, ¿no, Fabián? Son cuatro de última generación y cuatro de diseñadores diferentes. Como para ver un poquito eh, en dónde están parados o, o qué es, para qué lado fue cada uno de los diseñadores.
2: Y teniendo en cuenta que, para la mayoría de la gente que no lo sabe, volvamos al concepto, la, los barcos estos salen de una box rule, o sea, tienen que caber dentro de una caja o de un prisma, y de esas medidas no se pueden mover, con lo cual, esas son las grandes limitantes, entre otras, pero fundamentalmente esas. Y cada uno le hace, por supuesto, le pone su personalización, que tiene mucho que ver con las exigencias de los skippers y con lo que el diseñador le propone, ¿no?
8: Barcos que están sometidos a una exigencia enorme. Sí, sí, sí tal cual, bueno. bueno. o sea, vos a grosso modo vos te dan prisa donde vos tenés que meter tu barco con unas medidas máximas no te puedes escapar de ahí y vos vas a jugar de acuerdo que cada uno que va a ser el barco más rápido o que va a rendir en determinadas condiciones que uno quiere lo que sí se ve es que en estos barcos el, el que se corre en solitario es importantísimo la forma en la cual navega el, el skipper porque el barco no se puede llevar todo el tiempo al 100%, es muy difícil, pero sí hay que acomodar, uno puede acomodar determinadas características del barco, determinados seteos del barco, como para acomodarse a la forma de navegar y que le pueda exprimir al máximo el rendimiento al barco, ¿no? Eso seguro. Sí, sobre todo,
2: por ejemplo, y el último, probablemente, un poquito más frívolo, aunque puede ser que no sea tanto, eh, Alex Thomson y otros más eh, pidieron que estar más protegidos porque era imposible estar sometidos a las inclemencias del tiempo constantemente con barcos que van navegando por encima de los 25 nudos y cortando las eh, como una especie de submarino cortando las olas que vienen, ¿no? Los chubascos, las rociaduras, los rociones eran realmente desgastantes. malas temperaturas por los lugares donde se navegan. Y bueno, entonces los barcos han optado incorporar la carroza, la cabina y el, el, todo lo que significa el hábitat de la persona a lo que es la forma del barco directamente. Eso nos hace cambiar mucho la estética con respecto a ediciones anteriores, ¿no? Más sí, allá viste, de los
8: coches. No, seguro. Viste, en, ese, en ese caso yo creo que el, el de Alex Thompson y el Gorum son los más extremos de los dos. Por ejemplo, dentro de los barcos de K, el, el skipper del PAPREC fue claro en que él quería ver... O sea, a la hora de diseñar la cubierta y hacer el layout de cubierta, él quería poder ver la cubierta. O sea, él quería poder ver las velas, él quería poder estar en contacto con eso. Eh, entonces hay, hay diferentes, diferentes acepciones respecto de eso. Pero creo que donde se van a ver cosas, aparte de los layout y de esas características, donde se van a ver cosas, donde se ven ya cosas muy interesantes es en la diferencia de las formas de los cascos... Que quizás uno agarra y los ve y dice, uh, son todos iguales. Y si te los pones a ver un poquitito más de cerca, no son todos iguales. Este, son bastante diferentes. Por eso, más que nada elegí estos tres, a pesar de que las cubiertas de los tres son muy diferentes. Pero más que nada por eso elegí estos tres barcos, que son los que claramente se ven cosas diferentes y se ven cosas, en algunos, muy diferentes y en otros cosas que son bastante parecidas. Este como por ejemplo, no sé, por ejemplo vamos a tener el más diferente de todos, me parece a mí, o los dos más diferentes de todos son el Hugo Boss por un lado y el L occitán por el otro y después tenemos el Pibia y el, y el Corum de Juanca que siendo diferentes tienen varias cosas en común muchísimas cosas en común, así que si pareciera como que fueron por el mismo lado digamos, ¿no? Decime, Fabián, una pregunta que te hago la posición de los quillotes que ya
2: hablábamos otro día que se fueron todos bastante más para atrás, dejando una jota mucho más amplia para poner más velas, y con, que dieron eso mayores más esbeltas. Eh, ¿Determinó, por ejemplo, está determinado en la regla o en la norma la, la, la sección máxima donde tiene que estar, o queda a libertad del diseñador? Porque yo en las plantas no las vi, ve siempre
8: veo perfiles. Mira, no, no las tengo así al... Sí, no la, no, la, no, la, no la tengo leída así al milímetro a la regla Pero tengo entendido que no O sea, la posición del Quillote es una cuestión de balance Entre todas las fuerzas que, que van sucediendo a la, a, a la hora de navegar del barco eh, Obviamente se fueron corriendo los mástiles hacia atrás Y al correrse los mástiles hacia atrás Los centros bélicos se fueron a popa Entonces uno empieza a correr el, el Quillote hacia popa A pesar de que hace ya unos años Digamos la distancia entre la digamos la distancia horizontal, vamos a llamarlo así, o la distancia en la medida en la eslora. De la, la distancia que hay entre el centro bélico y el centro del plano lateral se fueron juntando muchísimo. Una época donde los centros bélicos están muchísimo más adelante, otras se fueron para atrás, ahora están muy cerca uno del otro porque hay ciertos rumbos donde el barco anda más rápido verdaderamente. Con esto de los foils y, y esta forma nueva de navegar cambia todo un poco, ya los barcos dejan de navegar a la manera arquímedes, digamos así, flotando, y ya son como una gran mezcla, eh, entonces todos los, ba los balances va cambian un poco. Pero fíjate que se nota la diferencia de balances cuando los barcos van muy apopados, cuando le de debe ser delicado trimar el barco para hasta que llegan a una posición de balance, con bueno, digamos, a lo más derecho posible.
2: Los videos publicitarios eh, muestran a casi todos los barcos navegando a mucha velocidad y, y da la sensación de que el casco empieza a apoyar un poquitito antes del palo. El resto de la prueba está toda en el aire.
8: Sí, sí, bueno, eso sí, tal cual. Los barcos van lo más lo más afuera posible Tienen varios modos de navegación En algunos van apenas apoyados Y ahí es donde se ven Yo creo que en ese tipo de modos Es donde se ven las grandes diferencias en los cascos Que si querés te cuento Si querés te cuento algunas Por ejemplo, vamos a dos Vamos a comparar ahí De los cuatro barcos que yo les conté Hay dos barcos que son El Hugo y el Apibia Que no tienen cantoneras o sea, el radio, que, el radio entre la banda Y el fondo es un radio Y no un punto de inflexión Un punto, un ángulo claro. este, Bien marcado Y el, um, el, La pibia perdón, el Y el corum Sí tienen cantoneras Y ellos tienen hasta dos cantoneras ¿Sí? Van a ver que el barco Si los ven de popa tienen dos cantoneras En el caso de Juan K La cantonera superior la hizo corta en cierta parte del eslor o sea, no arranca ni desde la proa ni termina en popa está en la vecindad del foil de donde la salida del foil y hacia popa en el caso de la pibia sí son bien marcadas esas dos cantoneras y parecen, para la gente que no los ha visto demasiado si se acuerdan del limbo 21 es, es un hidrocónico como el limbo elevando las distancias tiene ese, ese tipo de quiebre del casco o sea, es un hidrocónico, un hidrocónico con dos, dos facetas de apoyo. Sí, sí. Y lo, y lo que sí se ve mucho, eso es en, en, en estos barcos, y lo que tienen los otros dos barcos, que es muy interesante, es el Hugo Boss, lo mismo que el charal, parecen barcos más eh, a ver, tienen como, tienen, tienen diferentes zonas de navegación, o sea, tiene una parte más plana en el fondo y después tienen unos ángulos, como unos cantos redondeados que hacen que la banda sobresalga más del agua. Y después tienen un redondo que los une con la banda. Tienen como que el barco navega en cierto ángulo de... Tiene dos o tres ángulos de apoyo en el cual navega. Que no parecieran tan extremos, pero sí, con y apidia, sí, tienen bien marcadas esas cantoneras que a mí me da la impresión que es para lograr un poco más de sustentación cuando el barco va escorado y no llegó a despegar todavía. O cuando está ahí cerquita. Cosa de que si el barco tiende a caer, enseguida esa superficie plana en la vecindad del foil, lo levante y vuelvo otra vez a estar fuera del agua. Disminuye muchísimo el rozamiento, toda la resistencia se disminuye y el barco puede andar más rápido,
1: ¿no? Luisito, te hago una pregunta a vos ahora. Perdón. Sí, decime. En noviembre se larga esta regata y vamos a estar prácticamente a bordo, ¿no es cierto?
3: Exactamente, por eso hacemos estos recuentos y, y vamos informando a la audiencia que nos sigue, digamos, con esta información para que esté en tema, ¿sí? Porque el 8 del 11 arranca la Vendeclo eh, y, bueno, la verdad que es una regata para estarle muy, muy atentos. Nosotros vamos a tener información de primerísima mano, porque, bueno, al estar acreditados en prensa con ellos directamente, eh, vamos a tener un poco de información diaria, después algunos resúmenes semanales con mucho detalle, y vamos a estar pasando por las redes eh, videos, entrevistas, que la verdad que van a ser muy, pero muy interesantes, y van a ser en el momento que están transcurriendo en la regata.
1: Claro, exactamente, Vamos prácticamente vamos a estar a bordo de esos bestias eh, a grandísimas velocidades, este, en solitario, donde no quiero imaginarme lo que debe ser tener que descansar este, a 30 nudos, ¿no? O a 30 y pico de nudos. Pero bueno, claro. este, ellos sabrán lo que hacen, yo por algo que, se metieron. Yo creo que no descansan, pero...
3: Eh, a ver, Fabián, ya que te tengo y, y casi estamos a minutos del corte para el segundo bloque, eh, el tema de los foils, ¿sí? O sea, la forma del casco, vos recién eh, decías, bueno, estamos casi al arraigo de los foils. Una de las cosas, por lo menos para el ojo no muy entrenado, es los foils son diferentes, ¿sí? O sea, muchos no son de la misma forma y muchos no están en el mismo punto de arraigo en el casco, ¿sí? ¿Eso por qué, digamos, cuál, cuál sería el motivo o, o, o el aparente motivo?
8: mira la forma, la forma del foil, eso es un, un desarrollo de cada uno de los diseñadores que optó por ese foil porque o el barco vuela más rápido o el barco se mantiene volando más rápido o el, uh, genera menor, le cuesta un poco más levantar, pero genera menor arrastre. Eh, eso es toda una solución de compromiso que se determinó eh, segura, viendo por las, planteando una regata virtual de las zonas donde van a navegar y con qué vientos. Eso por el lado de la forma y obviamente relacionado con los balances y con todas las, las reacciones de fuerzas que, que se ven dentro del barco, en cada uno de los barcos en particular. El diseñador optó por... Por determinadas formas Después, la posición donde salen Se ven dos posiciones básicas El occitan y el resto del mundo El Occitán sacó los foils Más cerca de la línea de, de arrufo O sea, más cerca de la cubierta Y el resto lo saca más cerca de la línea de flotación Estática del barco A mí me da la impresión Y dentro de los que sacan de, de la línea de, de flotación Tenemos dos Los barcos de Juan K son los únicos que sacan la orsa Por, por la cubierta y el resto de los barcos, las orzas quedan metidas dentro del barco, no tienen una, una salida encubierta. Este, entonces, yo creo que son cuestiones fuera de la forma y toda la parte de la ubicación, donde lo ponen, me parece que mayormente está muy, tiene que estar muy relacionado con la estructura del barco. En cómo, cómo, son, cómo es el planteo estructural y de, de cada uno de los diseñadores y cómo es todo ese refuerzo y cómo descargan las fuerzas dentro de los los sistemas estructurales dentro del barco. No Yo lo que viene por ese lado.
1: Me imagino... Y obviamente por el Me...
8: peso, ¿no? Obviamente por todo relacionado con el peso.
1: Me imagino la cantidad de, de conclusiones que se van a sacar después de esa regata por estas diferencias que están mencionando. Y como decía Luis, es cierto, estamos para irnos al corte. Quiero saludar antes de ir a, a mi amigo Tato de Michelis, de Paisandú, que lo tenemos aquí en el Zoom, y que en un ratito vamos a estar con él. Un gran abrazo. Tato, ¿cómo te va?
7: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: ¿Todo, todo bien? Todo bien, Tato. Ver, te dejo charlando con el amigo eh, Paco y, y nos vamos al corte. En, en un minutito estamos de nuevo, eh. Adelante, Sol. Náutica Escalada. Náutica
9: Escalada. Llámanos al 4 744 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Tenemos que trasluchar.
2: En 100 metros. Ojo, 22 nudos de viento. Vamos, vamos.
0: Tras luchamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! ¡20 minutos para la llegada!
1: Muy bien, y a diferencia de la náutica, que hoy los cursos eh, no se están dando de manera normal... ...en las academias, Juan, sí lo puedes hacer... Eh, dirigite a la Avenida Santa Fe 1565 en Martínez y los eh, teléfonos son 4570-3843 y el WhatsApp 5473-1666. Así que bueno, te esperamos y aprender a manejar en estos momentos que tenemos tiempo, ¿no es cierto? Eh, Yamil, querido desde Mendoza, acompañado por el amigo Paco López, tenés tu segmento, adelante. Hola Dani, querido, buenas noches y hola a todo el equipo. Ya
10: somos dos desde Mendoza, fíjate que de a poquito de a poquito vamos copando no, el aire. Nos van
1: con colorizando. En breve,
10: en breve, y mejor que esté Paco, porque de lo que vamos a hablar hoy me estaba contando más temprano que él, él pudo participar. Por eso eh, está ahí Paco. Con él está claro. todo ahí orquestado por el, por el capitán. Con el tema del viaje federal venimos avanzando ya en las últimas provincias, pero en esta oportunidad tuvimos la, la idea y creo que, que vino muy bien de hacer un saltito y volvernos un poquito internacionales eh, yendo a visitar a la gente de Paysandú en Uruguay para los amigos que nos escuchan y que por ahí no, no están eh, familiarizados les cuento que Paysandú es una de las ciudades más importantes de, del vecino país que está a orillas del río del mismo nombre, Uruguay eh, de este lado tenemos a, a, a Entre Ríos, la ciudad de Colón y en el año 45 se fundó el Yacht Club de Paysandú. Eh, el, club, el club ha ido creciendo, tiene ya escuela de optimis, eh, Laser, Cadet, barcos cabinados amarra, grúa, un montón de servicios eh, pero tiene una regata emblemática que se corre desde 1950 la regata de la Meseta de Artigas en la Meseta de Artigas a unos 100 kilómetros fluviales de Paysandú hay un monumento de casi 40 metros que se, se erigió en 1899 en, en honor al, al prócer ¿no? y en el año 50 cuatro barcos del Dío Club de Paysandú se fueron a hacer un homenaje y me gusta imaginar el momento como estos cuatro amigos que después de hacer el, el homenaje eh, formal, dijeron a ver quién llega primero al club y se largaron de vuelta en regata. Y para hablar de esto, tenemos nada más y nada menos a, que a Tato de Michelis, que ya lo estuvo recién presentando Dani. Hola Tato, buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, un gusto estar este, compartiendo el programa con ustedes y, este, y que nos hayan invitado nuevamente este, para hablar, conversar un poco de esto de la regata la meseta. Un saludo grande para Paco, que también... este. Eh, es verdad, nos ha visitado bueno, Calía ha estado por acá este, Lobo también, en oportunidad de algún encuentro este, así que digo, sí, el club siempre ha sido muy receptivo y, y nos, nos encanta que, que, no, que todos ustedes nos visiten
10: Bueno, muchísimas gracias en breve vas a tener a más mendocinos y seguramente tripulantes de todo el país queriendo disfrutar de, de, esta, de esta regata emblemática que cumple en esta edición 71 años Contar sí. un poquito de la historia de la regata.
7: Correcto, sí, pero bueno, la verdad que este aprobado 12 todo lo que has hablado sobre el club y la, <risa> y la regata. este Sobre todo en el Día del Maestro. Hoy. Este, sí, este, hoy. Eh. Feliz día, Tato.
1: Feliz eh. día, Tato. Gracias. Gran gracias. maestro uruguayo. Este, sí, este,
7: este año tenemos la 71 edición, bueno está una edición que venía este, estaba con bandera de postergación desde la Semana Santa porque, bueno, estaba por todo esto tema de la pandemia y bueno, y, y era un poco el, la, la incertidumbre que teníamos a ver si podíamos este, eh, hacer esta, esta nueva edición y continuar con la racha de 71 sería con esta, 71 regata en forma ininterrumpida y bueno, sí, un poco yo nosotros también nos hemos hecho un poco la composición del lugar de cómo fue esa primera regata. Yo lo, bueno, he tenido algunos relatos este, de primera mano y totalmente de primera mano porque de, de, mi abuelo y mi, mi tío abuelo participaron en uno de, de esos cuatro, de esas cuatro embarcaciones y tuve alguna oportunidad de entrevistarlo para hacer algunas notas y, y bueno, y nos contaba, dice que de eso mismo que fue a lo, estas cuatro embarcaciones a rendirle homenaje a Artigas y que bueno cuando llegaron allá, bueno, como que ese al, al monumento de la meseta fue todo una ya ahí ya un, una gran hazaña este Daniel que conoce la, la zona, en, me imagino lo que sería en el, en, el, en el año bueno Paco también, en el año 50 haber este escalado hasta el monumento y dice, bueno, cuando llegamos allá ¿qué otra cosa podíamos hacer? eso me acuerdo <risa> de las palabras del él. Dice, nos pusimos a cantar el himno, dice, y después llorábamos. Yo qué sé. Este, son cosas, la verdad, que muy emotivas y que bueno que el club este, no, no, no puede este, faltar a la cita. Y, este, y bueno, y estamos muy, muy contentos de poder realizarla con, con algunos este, sentimientos encontrados, ¿verdad? El producto de todo este, este momento que estamos viviendo todos. Pero bueno, muy contentos de poder este, realizar una una nueva
1: etapa. De todas maneras, Contamos. perdóname, sabés que contás con la simpatía eh, de toda la gente que participa y que conoce esa regata, tanto eh, entrerrianos, santafesinos, correntinos, de todos lados que vienen a correr, eh, saben por el momento que estamos pasando y por qué no pueden participar, así que estamos con ustedes, eh, sin dudas. Sí, sí, bueno. también
10: es un, un momento por ahí delicado, especial, pero es enormemente meritorio que hayan encontrado el modo de llevarla adelante sé que tuvieron eh, ayer la presentación en una conferencia de prensa al respecto de la regata contanos un poquito Tato, ¿cómo es la regata? porque por ahí, Dani, Cali Paco, Luis y bueno, yo a partir de las charlas que tuve con vos Lobo también, Fabián seguramente conocen, pero contanos cómo es la, la estructura de la regata, cómo, cómo la corren las etapas, los barcos
7: bien bueno, la, la, la regata la estamos corriendo por, este, por, PHRF, ¿sí? por PHRF. Es una regata de que, como este, dijiste, Yamil, este, son, se corren en, en dos etapas. La primera etapa, desde la meseta y, este, hasta el arroyo Malo, son más o menos una distancia de 35 kilómetros. Y luego una segunda etapa. Eh, desde Arroyo Malo hasta Paisandú, que son unos 51 kilómetros más o menos de, de recorrido por el río, aguas abajo. Pero la, re, la regata en, en sí es, es una parte, porque digamos, esto conlleva un montón de cosas. El, el poder, este, eh, ya desde el momento que uno está preparando, bueno como toda regata, verdad este, desde la preparación del barco, desde cuando uno sale, de cuando este, disfrutar de este, subir el río, compartir este, asados. Eh, el arroyo Bobillú siempre se hace una, una, una previa al, al día de la largada este, con, con corderos y chorizadas y todo eso que es evidente que este año no se va a poder hacer pero bueno, eso es, el, es digamos el preámbulo para al día siguiente poder encontrarnos en la meseta este, y luego de, de, del acto protocolar que el club lo sigue haciendo desde aquel en 1950 este, se larga la regata para este año eh, la regata va a ser el, el, se va a alargar el sábado 19 a la, a la hora 12 el acto va a ser a la, a la hora 11 para dar este, justamente ese, ese tiempo para que los tripulantes que quieran bajar y bueno, cumplir con el acto lo puedan hacer y la segunda etapa se larga el, el domingo a las 9 de la mañana y estaré estaríamos arribando a Paysandú a eso de las 3 de la tarde, suponemos. Claro, todo dependiendo de condiciones de, de viento, corriente, y bueno, todas las cosas esas, todos esos factores que, que tenemos en el río cuando navegamos. En el agua.
10: Sin duda, sin duda. Esa, una detalle que por ahí también quería comentar, para quienes nos escuchan, ese brazo del río, o el río Uruguay en general en esa cara de, del país vecino, es prácticamente recto, ¿no? De norte a sur, tiene una pequeña inclinación y eso les debe permitir tal vez un, un rumbo constante. Pero también un dato importante, algo lindo que me contaste y me pareció por demás entretenido, divertido, si algo he aprendido la, navegando acá con, con Lobito Gianelli, es la importancia de los terceros tiempos, ¿no? Lo determinante del tercer tiempo, un momento en que uno analiza lo que hizo bien, lo que hizo mal y hace lo, lo divertido, tomarse un traidito, charlar con amigos, y ustedes esto del tercer tiempo lo tienen desarrolladísimo con la sacra. Contanos un poquito de ese barco. Bueno, sí, otra cosa este, ya emblemática
7: que tenemos es este, la, la, la sacra, la vieja y querida sacra, timoneada por este, ruder Maneiro, Condorito. Este, mm -hmm. Bueno, Ahí está, este sí, la sacra es una, una barcaza de hierro de principios de, de, del siglo XX o fines del 19, este que bueno que el club acondicionó con, este, con camarotes, con eh, baños, cocina, bueno, con, con, con todos los lo, lo servicios necesarios y este y bueno ahí es la la cantina y el lugar de reuniones a bordo para conversar un poco para mirar los tiempos para este, discutir sobre los tiempos este, bueno, para todas esas cosas que se eh, lindas que se dan en, en, en los terceros tiempos y, este, y bueno, y es la manera que tenemos porque en, en realidad no, no llegamos a, a puertos este, es todo en, en el río y en los arroyos todo, en un ambiente totalmente natural este, que eso eh, es muy bueno nos permite como como este Wind Charter también nos permite ver hermosas, hermosas noches de, de estrellas y de, y de luna, la verdad que esa es la otra parte linda, ¿verdad? Y, este, y bueno, ahí es donde se, se, se nuclea toda la flota. Este año con las condiciones sanitarias, este, la, la SACRA, que también va a ir, bueno, ya tenemos un protocolo instrumentado a nivel del club y que tiene, y está este, alineado con nuestro este con nuestro ministerio de de salud y bueno, la SACA tiene un aforo de personas se le hicieron que en realidad va a ser, no para permanecer siempre arriba, pero sí en, 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 en tránsito para poder ir a buscar comida para poder ir al baño, para poder darse una ducha caliente, etcétera
10: etcétera eh, qué,
1: lindo,
10: qué, qué lindo y qué comodidad y qué disfrute eh, estuvimos viendo algunas fotos de, de la SACRA eh, y me pareció por demás entretenido y Dani también charlando entre semana Me contaba algunas peripecias Porque se trata de, de un barco Que tiene dos niveles, que tiene habitaciones Que tiene comedor También será sede tal vez de, de la comisión ahí De regata, alguna que otra protesta Nunca debe faltar eh, Y momento de amigos Estaba viendo el, el sponsor Una cervecería en la banda Así que bien Tato también Que nos metió ahí el, el chivo Para Win Charter, es muy impecable eso Dani, decinos
1: eh, yo le quería preguntar algo Ante todo les digo, muchachos, que eh, Me quedé sin batería en el teléfono Así que no los estoy viendo eh, Pero le quería decir a Tato Que uno de los datos importantes Es los récords de inscriptos Que ha tenido esa regata Y, y la media de inscriptos que tiene Comentalo, Tato, porque eso es muy importante
7: Sí, bien Bueno, el, el récord de participantes Que hemos tenido han sido 84 barcos este, inscriptos Y, y largando eso nos ocurrió en, en, en dos oportunidades, casualmente creo que fue en la regata 50, en la regata 60, este, y, y, y siempre mantenemos una, una media de esto, este estos últimos años, diré, 10 años atrás o, o 20 años por atrás, de más o menos, siempre arriba de los 50 barcos, 60 barcos. Claro. Eh, para esta oportunidad ya tenemos, este, tenemos 22 inscritos. Este, pensamos que vamos a andar en el orden de los 30, de lo cual sería este,
1: fantástico. Sería lógico que, también porque no, no hay competidores argentinos este año, que normalmente es mitad y mitad, ¿no es cierto?
7: Sí, yo diría que ya a el partido son más los competidores este de los clubes argentinos, acá del, del club entrerriano, Concordia, este Colón, Hualeguaychú, que, que vienen y, bueno, y, y casi siempre viene gente también de, de otros lugares. Bueno, en una oportunidad, este, 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 Daniel, ¿te, acuer, ¿te acordás cuando aquella este, remontada Río arriba, arriba que se, se gestó desde allá, desde sí, Buenos Aires, que sí. estuviste ahí al, timoneando toda esa barra?
1: Sí, este, cinco barcos bueno. todos juntos para allá, este, algunos de ellos participaron en la regata, Es eh, memorable, maravilloso, Tato, maravilloso sí, como sí. va a ser esta también, ¿eh? Bueno, sí, esperemos que sí. Lo
7: que eh, quisiera este, también este, decir que, bueno, que este, esta regata va a llevar el, el, el nombre, de, va a ser la edición Pedro Vergara, y bueno, Pedro Vergara es este, un navegante nuestro que se este, que partió este, hace muy poco y que él tenía 50 regatas de la meseta diputada. Uh -huh. Y bueno, y y aparte fue instructor de nuestro club, representado, directivo, representando, nos representó varias veces en competencias internacionales, este, y bueno, y este creo que es un lógico reconocimiento para, para Pedro.
1: Qué bueno, Tato. Eh, Yamil, le vamos a pedir a Tato que el viernes próximo nos cuente, bueno, el viernes después de la regata, nos cuente cómo fue, este quién quiénes ganaron, ¿no es cierto?, y, y les pido como estoy ciego en este momento eh, les pido que por favor vayan saludando nos quedan cuatro minutos de programa nada más tres minutos y medio administrenmelo ahí, ahí veo, por favor
10: déjame que ahí veo que Lobito levanta la mano a ver Don Janelli el día del maestro también en el fondo deje de reírse a sus compañeros y cuéntenos qué quiere decir
6: me, me adivinaste porque quería resaltarlo del día del maestro <risa> y yo quiero hoy reconocer a mis maestros y especialmente eh, oh, eh, ver y coincidir con el hecho de que un
5: maestro
6: que tanto admiro, quiero y respeto que es Héctor Domato está de candidato a ser el hombre del mes en la revista Seahorse eh, este,
1: lo hemos visto que, sí
6: y realmente sí. bueno, despido a todos a que hay yo, que usted, votar que, hay que que votar. voten claro. para apoyar votar. Hay
2: que, hay que votar.
6: al gran skipper argentino que tantas tanto nos ha enseñado a tantos y, y tanta este, alegría nos ha dado al IOTI nuestro con como skipper de, en, en el mundo.
1: Qué Así bueno que eso. en
6: el Día de Maestro, a todos los maestros, Horacio Pan, a Gerardo Moreno, a todos los que alguna okay. vez me han apoyado y ayudado a, a crecer en este querido de deporte, mi agradecimiento. Nada
1: más. Gracias, Manuel, por estar con nosotros esta noche y muy lindo tus comentarios en el programa.
4: El agradecido soy yo. Bueno, también quiero eh, recordar a quienes fueron mis maestros en el club universitario, José Atencio, Alfredo Tolar, el famoso Alfredo Tolar que ha hecho tanta cartografía y que me enseñó una frase que me... Impulsó a dedicarme a enseñar también, que es enseñar es dar la oportunidad de aprender. En realidad, todos somos navegantes, y como le contesté hoy a un grupo de alumnos que me que me, que, me, que, me, que se contactó por el día de hoy, eh, somos todos iguales. Yo lo único que hice fue remolcarte unos metros. Navegás vos solo.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y que
4: muchas gracias.
2: ¿Lo visto? ¿Lo eh, ya que estamos con este tema de género, vamos a hacer
1: una cosa... No, no, no estamos no, con no, ningún tema, no, Cerruti, no. nos tenemos que ir.
2: Eh, aguante.
1: La boca. Cerruti, nos eh, tenemos que ir. Hay que cerrar, hay que cerrar. Eh, a Mabel Garbel
2: que... le vamos a mandar también un beso,
1: porque también nos enseñó...
2: Muchas cosas. ¿A, ¿A quién decís? A Mabel pero... que nos enseñó muchísimas cosas.
10: Claro que nos sí. A navegar,
2: pero nos enseñó mucho como persona.
10: Eh, Impecable, un saludo para todos los maestros Para todos ustedes, yo lo quiero saludar a Tato de Michelis Antes de que se corte y agradecerle Por toda
1: la buena onda y la información que nos dio Yo si también duda, En dos fines de semana lo traemos de vuelta sí, Para que nos cuente cómo estuvo Yo también lo quiero saludar a Tato Y también a mi amigo el mendocino que está ahí Que ya nos vamos a hablar muy prontito eh, Gracias Fabián Como siempre por lo tuyo Luisito, qué grande el laburo que haces Estamos en todos los podcasts, en todos lados, ¿no? Qué lío, vamos en todos lados. Dani. Cerruti, sí. paso por tu casa, abrime la puerta ahora.
2: Escuchame, Fabián Conte.
1: Eh, Fabián, cállate, que ya cerramos. ¿Podemos
2: hacer, podemos Nos hacer vamos a pelear
1: molesta. en el último minuto. Sí, toda
2: esta gente que <risa> <te molesta>. Bueno, <risa>
1: a todos.
2: Los barcos? ¿Eh?
1: Claro, a todos, muchas gracias. Nos estamos yendo. Que tengan un fin de semana maravilloso. Gracias por este programa. Y bueno, nos vemos en el agua, ahora que se puede, ¿eh? de a poquito. ¡Vamos! ¡Hasta luego!